0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Ausgabe des mygolfblog.de-Golf-Podcasts. In der heutigen Episode wurde ich ein bisschen inspiriert vom Schenk.com-Podcast. Da hat aktuell der Matthias mit Fred Hofmann einen Gast, der über das Masters 2019 spricht. Fred Hofmann war, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere, vier Tage in 2019 auf dem Platz in Augusta, hat dort eben alles miterlebt, was man so miterleben kann, außer auf dem Platz zu stehen. Und da ist mir eingefallen, hey, du hattest doch schon mal jemand, ein Interview: Den Roman, den Kellergolfer, der den Platz auch kennt. Roman hatte tatsächlich die Ehre, äh, auch bei den Masters zu sein, und dazu wird er uns auf jeden Fall noch ein bisschen was erzählen, was den Platz angeht. Das eine oder andere, die eine oder andere Überraschung wird er uns mit Sicherheit auch verraten. Und daher an dieser Stelle, Roman, vielen, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit nimmst und uns einfach ein bisschen in der nachfolgenden Woche von den Masters äh, ja, Insights zum Platz gibst.
1: Ja, vielen Dank, Andreas, für die Einladung äh, und dass du da sofort an mich denkst. Ich bin beeindruckt. Nein, schön, wieder hier zu sein. Freut mich. Perfekt. Ähm, ja, wir hatten es ja schon im
0: Vorgespräch, beziehungsweise auch in unserem ersten Interview, in unserer ersten Podcast-Folge, die wir gemeinsam aufgenommen haben, darüber ganz kurz, dass du schon mal in Augusta warst, dass du das ganze Thema ja auch... Ähm, ja, erleben durftest und vielleicht kannst du ein bisschen uns mitnehmen, wie das dazu kam, dass du auch schon dort die Masters gesehen hattest, dass du den Platz auch kennenlernen durftest und äh, wie das ganze Thema so war und was vielleicht auch der Unterschied ist zu damals im Vergleich zu heute, wenn du es nur noch aus dem Fernsehen siehst.
1: Klar, mache ich gerne. Ähm, also die schlechte Nachricht vorneweg, ich, es gibt keinen Vlog von mir von Marc Und ich bezweifle auch sehr, dass das jemals noch mal passieren wird. Aber man soll ja nie, nie sagen. Ähm, ja, es ist korrekt. Ich war in der Tat zweimal auf dem heiligen Rasen. Einmal als Zuschauer für die Masters im April 1992. Also es ist schon lange her. Ähm, und ja, ich habe auch schon mal gespielt da. Das ist sogar noch ein wenig länger her. Ähm, ich habe tatsächlich die Original-Score-Karte, logisch, die hängt bei mir an der Wand, äh, mal abgenommen äh, und äh, mit Samthandschuhen vor mir liegen. Das war also im März 89. Ähm, und äh, ja, da war ich noch recht klein und äh, die Golfmode war entsprechend furchtbar, aber das soll mal nicht das Thema sein. Ähm, ja, wie kam ich drauf? Ähm, ich habe es damals, glaube ich, bei unserem ersten Podcast schon mal erwähnt. Ich habe einen ziemlichen golfbekloppten Vater der noch lebt äh, und inzwischen auch nicht kann aber nicht mehr spielen, leider. So, und der war geschäftlich sehr gut verbandelt zu, den, ähm, zu einem Getränkehersteller, der seinen Sitz in Atlanta hat. Und irgendwie kam es eines Tages drauf, er hat eine Möglichkeit, ähm, in Augusta zu spielen, ob ich denn mitkommen wollen würde. Da habe ich dann, glaube ich, überlegt ja und habe gesagt, da fahren wir jetzt.
0: <lacht> da überlegt man nicht lang, ja.
1: Nee, da, äh, er auch nicht. Also es war sein erstes Mal auch für ihn, äh, diese 89er Runde und das war äh, entsprechend, da also gehen wir heute noch Gänsehaut äh, runter, wenn wir daran denken, weil es wirklich, also ein, ich meine 89, das war nicht mal eben, wir springen in den Flieger, das war noch mit Visa in Amerika und äh, ich äh, noch minderjährig und äh, und so weiter und so weiter. Also es war schon ein gewisser Act, mhm. äh, aber ich bin meinem wahnsinnig dankbar und da reden wir teilweise heute noch drüber, ähm, wenn wir dann Master schauen oder dabei telefonieren, äh, dass man sagt von wegen, ähm, das war, weißt du noch damals und weißt du noch hier und da lagst du doch auch und ach Gott, den habe ich ins Wasser gekloppt und so Geschichten Also das war schon, äh, das war schon äh, höchstgradig äh, spannend und äh, ein echtes Lifetime-Erlebnis. Äh, spielen noch mehr als Masters gucken, wobei das einen ganz anderen einen eigenen Charme hat. Äh, mhm. ist fast schon Story für eine, eine, für eine eigene Geschichte, aber schmeiße ich heute im Laufe des Abends bestimmt noch durcheinander, wie ich mich kenne
0: perfekt. Nee, es ist definitiv, kann ich nur sagen, da sagt wahrscheinlich keiner Nein, außer in der aktuellen Lage, dass wir gar nicht rüberkommen können im Jahre 2021. Ob es sich zum Sommer verändert, werden wir merken. Ob wir dann eingeladen werden, wenn dann die verantwortlichen Orgaster die diesen Podcast selbstverständlich hören und sich denken, oh, man müsste doch mal eine Folge vor Ort machen. Der Roman und der Andreas müssen hierher kommen. Dann nehmen wir das selbstverständlich sehr gerne an und werden alles dafür tun, dass wir das auch hinbekommen. Da sind wir einfach mal positiv gestimmt. Aber per se ist, ist es ja definitiv eine Once in Lifetime-Erfahrung, einfach auf dem, dem äh, einem der heiligen Rasen zu spielen. Dazu vielleicht ganz kurz der Unterschied. Äh, für alle, die es nicht wissen, Augusta, man kommt da nicht hin auf den Golfplatz, einfach so. Zum Beispiel den Old Course in St. Andrews, der ist sonntags geschlossen, da kann man als Spaziergänger einfach drauf, aber der Mastersplatz ist tatsächlich für den Otto-Normal-Bürger, beziehungsweise Golfer wahrscheinlich einfach für immer ein, ja, eine geschlossene Gesellschaft, dass man da überhaupt gar nicht hinkommt. Aber du hast gesagt. Das ist
1: ganz, das ist ganz simpel, Andreas. Du musst ein Mitglied kennen über mhm. irgendeinen Weg. Ähm, selbst Masters Gewinner. Mhm. Also einer, der die Masters mal gewonnen hat, kann danach, nach dem Ablauf des einen Jahres, wo er ja auch mit seinem Green Jacket in der Welt rumfliegen darf und es jedem zeigen darf, muss es ja danach wieder abgeben. Es hängt dann da im Locker Room. Das ist immer schon ein im Thema. Wir waren in dem Locker Room. Sowas selten Cooles. Es ist eigentlich also nicht besonders luxuriös. Irgend so ein Locker Room, wie man eben ja. aus jedem anderen schottischen alten Golfclub auch in Deutschland kennt, mit einzelnen äh, Holztüren, wo die Masters Gewinner ihre Plakette haben, wann sie gewonnen haben. Und da kannst du die aufmachen und da hängen die Green Jackets Jackets alle drin. Das, heißt, du das kannst so also aufmachen, mal. reingucken, aufmachen, reingucken, weil die die nach dem Jahr also wieder im Club abgeben müssen. Krass. Und äh, wenn sie nochmal spielen wollen, die Masters-Gewinner, müssen sie dazu auch ein Mitglied fragen. Also selbst die, die kommen ehrlich? nicht mehr so eben, ich bin mal da, ich spiele mal eine Runde. Da sind die in Orgasta, also ehrlich gesagt leicht bekloppt. Ja.
0: Ich würde sagen, also auch wenn die große Katze quasi anklopft und sagt, hey Männer, ich würde gerne mal eine Runde heute. Äh, dann heißt Oder
1: wohl Condoleezza Rice oder jemand anders fragen, den er gut kennt, ob er ihn, ihn mitnimmt. Ich sehe die Chancen bei The Big Cat relativ easy.
0: <lacht>
1: <lacht> also nicht mal, äh, ja, da sind die so ein bisschen sehr speziell und ganz lustig. Ähm, ja, nichtsdestotrotz, ich kenne, glaube ich, äh, muss ich fairer sagen, so im Laufe meiner vielen Golfjahre, ich glaube, drei oder vier weitere Leute, die Orgasta auch schon mal gespielt haben mit denen kann man dann sich schön über die War Stories und die Erlebnisse äh, austauschen, kann ich hier sagen. Ein,
0: ich sagen. ein elitärer Stammtisch.
1: Ja, vielleicht, man müsste einen Stammtisch was machen, ja.
0: Ja, ja. aber das ist schon... schade...
1: Wir reden von 89, ich habe es eben erwähnt. Es sind natürlich nur analoge Bilder äh, damals möglich. Also ich habe einen, zwei Filme verschossen. Äh, mhm. mein Vater irgendwie, davon war die Hälfte verwackelt, wie sich das gehört. Also es war noch, äh, als du jetzt sagtest, du wolltest darüber haben, willst ein paar Fotos noch haben oder so, das war also in den Tiefen der analogen Fotografie, in denen ich gerade fühle. Ähm, aber herrlich. Also war schon, äh, war auch wieder mal cool, ja. Das
0: ist vielleicht für alle Zuhörer, die äh, nicht wissen, dass es mal andere Fotos wie das Handy oder digital gab, davor gab es noch Papier auf dem, was gedruckt wurde, was in eine Lösung eingelegt werden muss, damit ein Foto entwickelt ist und die 36 äh, Filme oder 32 Fotos in einem Film hat man sich tatsächlich sehr, sehr, sehr überlegen müssen, was man knipst, also mal schnell zehn Fotos um äh, ja, das, das Essen auf Insta posten zu können aus allen möglichen Winkeln war damals nicht, da hat man jedes einzelne Foto überlegt ob man es macht und ob es dann was wird ist die andere Frage
1: <lacht> Wahr gesprochen. Da mhm. muss ich
0: wirklich dazu sagen, das ist so meine Erfahrung. Auch wenn ich mich mit Leuten unterhalte, die den Podcast hören oder auch den Blog lesen oder dann auch YouTube, auch der folgen bzw. da kommentieren. Nicht jeder ist, nicht jedem ist bewusst, dass es da eine Zeit auch mal ohne sowas gab. Äh, deswegen erübrigt sich quasi schon fast die Frage, ob du dein Handy mitnehmen konntest damals. weil Heute ist ja verboten auf dem Platz, dass man Handys mitnimmt, beziehungsweise eben überhaupt ein, ja, ein Smartphone oder irgendwas. Nur eine Kamera ist erlaubt. Ich denke, das wird damals noch kein Thema gewesen sein.
1: Äh, der Handy gab es nicht. Also hatte keiner. Ja. Weder aus dem Flight noch mein Vater und ich schon gar nicht. Ich glaube, ich hatte mein erstes Handy 96. So viel zum Thema, ob wir alt sind. Ähm, also ich zumindest, ähm, so und ne, nee, keine Chance. Also es war eine analoge Spiegelreflexkamera, die dabei war, auch noch richtig mit Transport weiter, weil eine vollautomatische äh, war es viel zu teuer damals. Also es war wirklich ja. noch Ratsch Ratsch für die alten, die sich daran erinnern, aber naja, <lacht> so soll's. Die alten haben
0: sich geändert, genau. Es waren auch
1: noch alte Bälle damals und so weiter und so weiter, aber das ist ein, äh, ja, mit altem. Nein, aber Hickory schläger waren es nicht. Also ja, so alt sind wir jetzt auch schon <lacht> nicht.
0: Ich würde ja sagen, war da, wie heißt da, der, der Buffler, der Ball oder so, der mit Federn noch gefüll, äh, gefüllt ist und Lederhaut? Nein, war schon.
1: Es war ein, ein Titleist Tour Ballata 100, wenn du es genau wissen willst. Aber oh. äh, nach, fünf, nach vier Loch im Arsch. Entschuldigung, das sollte ich offiziell nicht sagen, aber so ist es.
0: Darfst du. So Wahnsinn. Perfekt. Ähm, genau, also wir haben jetzt schon mal so einen ganz, ganz kleinen Einblick bekommen, dass du dort warst, dass du die Masters verfolgt hast, aber den Platz auch kennenlernen durftest. Jetzt äh, interessiert mich natürlich auch brennend, ähm, das, was man immer nur hört über den Platz, was man aber so als Zuschauer nicht immer so wahrnimmt.
1: Ist er tatsächlich so hügelig, wie alle sagen? Ja, Absolut. Und ich muss sagen, die diesjährigen Masters waren in ein paar Dingen, letztjährig auch schon, aber dies Jahr ist mir nochmal besonders positiv aufgefallen. Es gab viele neue Kameraperspektiven. Ich habe das Gefühl, dass sehr viel mehr mobile Kameraleute unterwegs waren, die die Kameras tragen. Das war zum einen sehr sinnvoll, zum anderen äh, war es jetzt zwei Masters lang auch super zu sehen mit weniger Zuschauern, mhm. äh, weil mit Zuschauern äh, an einem Sonntag sind da, wir äh, haben im etwas weniger, seitdem ich, ich kenne die Zahl bis zu 75.000 Leute auf dem Platz und dann ist insbesondere dieser ganze Bereich, den man jetzt kennt, 9, 18 und Clubhaus, äh, der Eingang äh, in die Masters ist unten in der 1 in der Senke, also, da ist alles voll. Da ist nicht ein Quadratmeter, der nicht außerhalb der, außerhalb der Ropes ist, ist da irgendwie leer. Du mhm. siehst nichts. Man sieht, also, man kriegt die Stimmung mit. Das ist sensationell zuzugucken. Also, wer es kann, irgendwie mal eine Chance hat, unbedingt mal machen, weil ist schon sehr, sehr geil. Aber du kriegst vor allen Dingen die Stimmung mit. Es gehen so Wellen durch die Leute. Aber wenn du dann alleine bist, in dem Fall ein paar Jahre vorher oder wie man es jetzt schön sieht, der ist in der Tat sehr hügelig, also ähm, angenehm hügelig. Es sind so, so Rolling Hills, würde man jetzt mal sagen. Also, es mhm. ist kein Gamsplatz, ähm, wie die Bayern vielleicht sagen würden. Aber es geht schon ähm, hoch und runter und, äh, sag ich mal, gerade so, so Sachen wie. Ich ziehe jetzt mal die Zehen raus und dann, wer die, die, glaube Thomas oder Freitag die Runden gesehen hat, Rory McIlroy, haben sie mal schön gezeigt, der dann den Ball auch rechts wegdrückte. Man steht da wirklich sehr schepp und sehr schief am Ball. Und ähm, es gibt, das gilt bei einigen Löchern, dass die, äh, die Höhenunterschiede recht gewaltig sind und man auch also mit Schräglagen äh, immer wieder mal mhm. zu kämpfen hat. Gerade, ah, die 2 ist beispielsweise auch so eins, du hast einen zweiten Schlag, ähm, der für Amateure also nur bergab geht. Mhm. Du stehst auch nur bergab und weißt eigentlich gar nicht, was du was da machen sollst. Ähm, umso spannender ist es, dass die Jungs das Ding von da aus nochmal in die Luft und, und auch weit kriegen, ähm, weil für Amateure ist es ein echtes Ball 5 und äh, daher ähm, muss ich sagen, also ja, er ist in der Tat so hügelig und jetzt mit wenig Leuten sieht man das auch ganz gut, finde ich.
0: Also das muss ich wirklich sagen, das ist mir auch aufgefallen, dass es dann bei der Oh, verbessere mich, ist, ist das, was ist denn das, die 13, das Paar 5, wo du dann mit dem zweiten angreifen kannst, wenn man das denn kann äh, und wo vor dem grünen Race Creek ist, ist das die, die...
1: Ja, 13 ist um die Ecke links, ja, 15 kann also, man auch angreifen mit dem, mit dem Fluss, mit dem Teich davor, ja.
0: und da ist Die 13 so...
1: ist verhältnismäßig flach noch, ähm, ist aber für unser einer, ähm, da ist der äh, Members-Abschlag, wenn ich das richtig im Kopf habe, an einem ähnlichen Ort wie der Profi-Abschlag. Ähm, ja, es sind gerade mal 30 Yards, äh, ja, aus heutiger Sicht sind es 50 Yards. Kommen wir gleich noch zu, was sich verändert hat in der Zeit. Äh, für die Pros mehr. Also wir kommen nicht um die Ecke. Also ich hab nicht mhm. die, äh, also ich konnte damals keine 210 Meter schlagen, äh, insbesondere nicht über Race Creek auf so ein Grün. Also war für mich keine echte Option, da anzugreifen. Aber wer, wer lang ist, kann das durchaus probieren. Ähm, Gleiches gilt für die 15, wenn man nicht vor dem Baum links liegt. Äh, ist ist es kann man es mal probieren aber ähm, naja weiß nicht <lacht> das, die war damals 450 Meter 410 Meter lang also geht durchaus machbar ja wenn damals wenn damals lang war mit den eulen schlägern oder den ersten Metalwoods die wir so dabei hatten ich hätte ich kannte ein paar die hätten es vielleicht geschafft aber für mich äh, ist das äh, ist das nichts ja
0: also das 450 Meter und dann mit dem zweiten Angreifen, da muss wirklich schon sehr, sehr viel Gutes passieren, sehr viel äh, Fortuna mit dabei sein, auch bei mir, dass man das überhaupt hinbekommt. Ja, aber Da ist mir so aufgefallen bei manchen Löchern, dass die wirklich sehr, sehr kurz auch manche Schläger greifen, sehr, sehr ähm, ja, unterschiedlich stehen, dass man wirklich da auch mal gesehen hat, dass es nicht nur ein recht flacher Platz ist, der schön manikürt ist, sondern einfach auch, ja, Herausforderungen bietet. Jetzt nicht nur, wie gesagt, gerade aus und gut ist, sondern einfach da auch ein bisschen da, die Höhe zu sehen ist oder die Tiefe. Und das hat man bei irgendeinem Drohnenflug auch nochmal extrem gesehen. bin mir gar nicht mehr sicher, wann das jetzt genau war, letztes oder dieses Jahr, dass man mal so eine Bahn abgeflogen ist und hat man erstmal mal gesehen, uiuiui, da geht es aber ganz schön hoch oder runter. Und das ist so. Also es,
1: ist, es ist nicht extrem. Also es gibt hügelige Plätze, keine Frage. Ja, ähm, aber es ist immer wieder mal, ähm, es geht gemütlich hoch und runter, ja.
0: Ja, und ähm, was ich jetzt gar nicht gefragt habe, was ich komplett vergessen habe am Anfang ist, wie war denn überhaupt so für dich das Gefühl, das erste Mal durch die, die, das Eingangstor durchzufahren, dann vielleicht auch die Manolia Lane runter zu äh, laufen oder fahren, weiß nicht, wie es genau abläuft. Ähm, macht das einen Unterschied, ob man als Spieler hingeht oder als Zuschauer? Das die Stimmung?
1: Äh, ja, das sind zwei Paar Schuhe. Ähm, die die also als, als Zuschauer sind es andere Eingänge wie ich sagte, der Haupteingang ist irgendwo bei der Eins, ähm, kommt da über die äh, Quetschen, die die Leute durch, gibt glaube ich noch einen zweiten Eingang oder heute haben es geändert, bin mir nicht ganz sicher, Also wir sind damals über die Eins unten rein, ähm, da ist die Hölle los, da gibt es riesen Zelte, Verkauf ohne Ende, also gigantös, Wer vielleicht beim Solheim Cup in St. Leon war in Deutschland, also diese das mal zwei hat dieses Zelt und das jedes Jahr, steht auch mehr oder weniger das ganze Jahr, da, <lacht> soweit ich weiß. Die Magnolia Lane kannst du dann, wenn du, wenn du, darfst du dann reinfahren oder mit dem Taxi haben wir damals reinfahren lassen. Muss halt eine Anmeldung davor zeigen und bist also stehst auf dem Zettel und dann lassen sich da rein. Und das, was man heute so durch die ganzen Videos kennt, wie gesagt, ich wünschte ich hätte eins. So ist es dann wirklich und also das ist eine Aufregung für Golfer glaube ich schwer zu toppen, muss ich ehrlich sagen. Also ich war lange nicht mehr so aufgeregt. Wie gesagt, bis heute wirkt das nach, weil dann bist du dann da. Und dann bist du einfach dann an dem Tag auch mit drin. Das heißt, du bist in, im Clubhaus, in den Umkleidekabinen, mhm. ähm, siehst dann alles, das ist äh, die Übungsgrund, die Driving Range, äh, den paar drei platz den ich übrigens auch gespielt habe. Ähm, das ist aber eine andere Geschichte nochmals. Das ist recht selten, habe ich mir sagen lassen. Und okay. auch eine coole Wiese, abgesehen davon. Und dann stehst du auf diesem ersten Abschluss, zwar keine Sau da, außer deine Mitspieler und ein Satz Kiddies, und du stehst da und denkst so, was, um was alles in der Welt mache ich hier eigentlich? Ja? Und was ist das, was ich da in der Hand habe? Und was soll ich jetzt überhaupt tun? Obwohl, du bist vollkommen allein. Tee ist weit vorne, hat mit den Protis nichts zu tun. Und gibt gibt's ja nicht. Und so bei Ladies hauen, kannst du nicht. Und so bist du ganz, ganz freuen. <lacht> das, also, also, da geht einem schon echt die Düse und muss sagen, das habe ich auch nie wieder so
0: erlebt. <lacht> ja, es ist halt, da schwemmt halt einfach alles oder schwingt alles mit, was mitschwingen kann, was einfach dann die Ehrfurcht wahrscheinlich auch einfach vor dem Platz angeht. Denn man weiß ja, es ist nicht so einfach dass man da überhaupt die Ehre bekommt, das zu machen. Du hast ja schon gesagt, es ist ein Erlebnis, was dein ganzes Leben lang dich und deinen Vater auch begleitet und logischerweise zum Thema Golf natürlich noch mehr verbindet. Und es ist ja auch eine, eine super Sache, muss man dazu sagen, wenn man die Möglichkeiten mal hat. Ähm, jetzt war noch so die Überlegung, du hattest es vorhin schon angesprochen, wenn man dann ins Clubhaus reingeht und in die Umkleiden geht, dass da dann wirklich die, die Green Jackets der, der Gewinner auch da drin sind. Das heißt, bei einem Mehrfachgewinner sind dann einfach mehrere Jackets in einem, einem locker? Oder ist es dann auch wirklich so, dass das dann fünf verschiedene sind?
1: Nee, der kriegt nur eins. Der kriegt dann seins nochmal, der kriegt nur mehr Plaketten, soweit ich weiß. Also es ist okay. nicht als hätte der Tiger oder der Niklas da eine, eine halbe Ankleide. Ähm, er hat halt seins. Das würde ihm auch dann ja bei der Sieger, also so war es zumindest nach meinen Informationen, bis jetzt kriegt es also gleich sein Gebrauch das ist nochmal, nochmal umgehängt.
0: Da hoffen wir mal, <lacht> dass es mal gereinigt wurde. Ne? <lacht> 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 nicht, dass es dann da Drei Jahre muffelnd in der Kabine hängen. Muffel in den Dingern. Ja. Wie ist es aber von, also wenn du als Spieler dorthin gehst, vom, vom Empfang her, ist man da wie bei einem guten Club, wird man herzlich empfangen, kriegt noch ein kleines Startergeschenk oder irgendwas, oder ist es dann einfach nur so hingehen, nicht, bezahlen, Fragezeichen, oder wie, wie läuft das Ganze, was denn die Begrüßungszeremonie angeht, gibt es da irgendwas
1: Spezielles? Eigentlich weniger als bei den meisten, die ich heute so kenne. Ähm, also ich, ich mag es mal mit dem Old Course vergleichen, wo ich übrigens sagen würde, das ist vielleicht der einzige T-Shirt, wo ich nochmal so Muffensausen hatte und das war jetzt 2018, das ist das erste Mal Old Course gespielt habe. Äh, da stehen auch eine Menge Leute und das hat halt auch echt, Prestige Und also Old Course, erste 17, 18 Spielen, gibt ähnliche Gänsehaut wie, mhm. äh, wie Augusta, muss ich ehrlich sagen. Ähm, äh, Old Course ist super unprätentiös, in Augusta eigentlich auch, weil du bist dann drin und du brauchst, die haben ja kein Sekretariat, weil es ja keinerlei, du bist ja auch wahrscheinlich der einzige, in Anführungsstrichen, Green-Fee-Spieler. Mhm. Äh, wobei der ich der übrigens leider keine Aussagen machen kann, mein Vater hat nie verraten, was der Trip gekostet hat. Ähm, insofern weiß ich leider nicht. Was man aber definitiv macht, ist den äh, Members Pro Shop plündern, weil in den darfst du nämlich rein. <lacht> <lacht> Klar. Insofern, äh, ja, tut mir leid, dass ich mit 90er-Jahre-Schnitten, Augusta-Pullover ab und zu mal rumlaufe, aber es ist halt so. Muss, es es kommt ich alles, alles wieder. Mode, genau, da kommt, kommt alles, alles
0: wieder. Alles wieder. Ja.
1: Genau. Farben sind übel,
0: aber was soll's. Ja, ähm, Gott, das war halt damals so. Also das also, heißt, du...
1: Ich muss du sagen, ist völlig unpotenziell. Du triffst dann, du gehst da rein sagst, okay, da, dann triffst du deinen Member, der führt dich dann auch rum und so, dann kannst du dann irgendwo einen Kaffee an der Bar nehmen, alles nichts, was jetzt irgendwie nicht woanders auch wäre und dann gehst du halt ans Tee, da warten deine Caddies, ähm, damals noch Original-Caddies, die übrigens das ganze Jahr diese weißen Dinger tragen, also es sind die gleichen Caddy-Bips und Anzüge äh, Jahr ein, Jahr aus und ähm, wir sind halt alles Locals, die sich super auskennen und dann mhm. äh, ja und dann geht's geht's los. Man ist auch der Platz war ist auch logischerweise recht leer, weil ja keine Sau da ist. Ähm, ja, ein paar Sachen noch zum Platz, die so wirklich auffällig sind. Also die Insights. Äh, er ist nicht schwer. Das mag manche überraschen. Also äh, ja, was heißt ist nicht schwer? Ich sag gleich, was ich gespielt habe. Ich habe es ja nur rausgefunden. Aber also, ist, also man verliert keine Bälle, lass es mich mal so sagen. Also wenn ihr die Dinger nicht in den Teich haust, sind sie nicht unbedingt weg, weil zwischen den Bäumen ist arig, ist arig manikürt, das, das muss man eben schon vorwerfen lassen. Es macht ihn zwar sehr fotogen, auch fürs Fernsehen, aber es ist im Prinzip ja kein Raff. Also wenn ihr nicht wirklich in den Tiefen der Rhododendronbüsche oder halt in den Teichen zerlegst, muss er dir schon echt Mühe geben, das Ding rauszuhauen. Raus der Platz lebt halt von, von den Grüns. Ich glaube, dazu kommen wir sicherlich. Mit Sicherheit, sicherlich noch. genau. Ja, so. Und insofern ist er für, für die, die Members Tees damals waren, warte mal, 6250 Yards. Das ist nicht lang. Also, das sind 5.500 Meter was äh, kommt raus, irgendwas in dem Dreh, mag sich jeder selbst ausrechnen, ähm, ist nicht allzu lang also ist durchaus echt spielbar, von den normalen Members-Teams ist das, ist das machbar.
0: Dann noch direkt eine Frage, bevor wir auf dein Score eingehen, ähm, du hast Ach, gesagt was? gehabt, ja, 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 da kommst du nicht drum rum, äh, die 120 <lacht> wollen wir hören, auf jeden Fall, nein, ähm, sieht der Platz wenn du dort einfach spielen gehst, genauso aus wie im Fernsehen? Das heißt, du hast dort die Kiefernadeln unter den Bäumen wunderbar verteilt oder ist das alles dann eher nur für die Masters und für die Optik?
1: Es ist absolut 100 Prozent so, wie man es jetzt aus dem, eigentlich wie jetzt zu Corona-Zeiten kennt, also mhm. mit, ganz ohne Zuschauern allerdings. Es hat überall die Kiefernadel, Agasta tut praktisch nichts während des Jahres, außer sich auf die Masters vorbereiten, hat man so manchmal das Gefühl. Okay, und ja, das ist inklusive so, dafür, das überrascht einen, Also hat mich damals am meisten überrascht, ein Großteil der Tribünen, also ein guter Teil der Tribünen und auch alle Kameratürme, die man manchmal im Fernsehen sieht, diese grünen Dinger, die genau. überall, überall stehen, sind das ganze Jahr da. Also der Platz lebt für die Masters und insofern, es fehlen nur die Kameras da drin, ansonsten fühlst du dich eigentlich so, als wirst du gerade da <lacht> mitten dabei sein. Das irritiert am Anfang ein bisschen, weil die halt echt überall stehen. Und äh, ähm, ja, also das ist, äh, aber ist, äh, der Rest ist so. Die Grünen sind ein kleines Ticken langsamer, haben wir uns sagen lassen. Ähm, aber ich glaube, dass äh, die spielen, ja, die spielen, glaube ich, ein Stimm von elf normalerweise, was auch äh, viel zu viel ja, ist. Du willst ja noch zu meinem Score später kommen, dazu in der Tat. Ähm, aber nee, nee, ansonsten ist der Platz eigentlich eins zu eins so, wenn man draufkommt, spielt man in so, wie es bei den Masters aussieht.
0: Ich gehe jetzt auch mal davon aus, das hat wahrscheinlich auch jeder mitbekommen, dass man ja keine Divids bei den Masters sieht im Fernsehen, weil dann ja auch das Greenkeeping so hinterher ist, dass einfach alles, was irgendwie nach Erde aussieht, sofort mit Rasen zugemacht wird. Und ich gehe jetzt auch einfach mal davon aus, wenn du sagst, dass, dass der Platz ist so, wie man ihn kennt, dass wahrscheinlich das auch in der Mitgliedschaft mit inkludiert ist, dass es großartig keine Divids gibt, was da immer irgendwie einer hinten dran ist. Oder hast ja,
1: du Caddies, ja, ja, die das, das man, aber das lösen die, die guten Plätze heute eigentlich fast alle. Dass entweder abends da einer drüber eine, eine Horde Leute drüber rennt, auch nach Turnieren und da alles die Divids aufsammelt, die Dinge alle den Rest, also geschlagene Divids, die Rasenstücke aufsammelt, mhm. entweder wieder einsetzt oder gleich mit Sand zumacht oder das es dann Kaddy macht oder. Auch wieder da, anders in Schottland, wenn du keine Divids haust auf dem steinharten Boden brauchst und nicht viel
0: Wohl <lacht> der Unterschied einfach von, von Platzart, was dann einfach die Eigenheiten mit das sind. Äh, ja, du hast jetzt schon gesagt gehabt, schon mehrfach erwähnt, was ist denn nun dein Score?
1: Ja, mein Score ist, ich hatte damals ein Handicap von, wenn ich das richtig deute, von 15. Das ist auch so das Minimum, was ich empfehlen würde, bevor man es überhaupt versucht. Und ich habe es auf eine 95 gebracht, Andreas.
0: Ja, aber das ist doch sag mal ein Ergebnis für einen Platz, wo man einfach mit, äh, ich hätte es fast mit mit Dünnschiss in ja, der Hose. Du also, hast mir
1: eben 120 zugetraut, das habe ich wohl gehört, mein Freund. Ja, ja. Das <lacht> <lacht> also ich sag's mal so, ähm, irgendeiner auf Instagram hat es auch gepostet, bei einem Master Setup von hinten wäre ich wahrscheinlich froh mit einer 126, da bin ja. ich völlig bei dir. Ähm, ähm, obwohl ich ja heute doch deutlich besser spiele als das, aber es waren die ersten 49, da geht's einfach fängst nur mit Doppelbogies an und dann äh, wo habe ich überhaupt hab ich überhaupt ein paar gespielt, muss ich gerade mal echt mal nachschauen.
0: Da schwimmt mit Sicherheit uh, die Erfurcht doch einfach mit, dass man da gar nicht so, man muss erstmal reinkommen, man muss merken, hey, die kochen ja auch nur mit Wasser und ist auch nur ein Platz, bei dem man Golf spielen kann, aber es schwimmt halt, wie gesagt, immer die Erfurcht, bin ich überzeugt davon mit.
1: Völlig. Ich, glaub, wahrscheinlich ja ich, ich kann mich an die ersten Löcher ganz schlecht erinnern, muss ich ehrlich sagen, an die Schläge schon gar nicht. Zweiten geht ein bisschen besser, zweiten neun waren dann 46, weil du dich dann irgendwann auch dran gewöhnt hast. Wie mhm. du sagst, aber am Anfang überwiegt ja die Ehrfeucht. Und diese unglaubliche Geschwindigkeit der Grüns, die auch noch mhm. unglaublich onduliert sind. Also das ist eine Sache, die man äh, im Fernsehen noch fast schon zu wenig, ja, dieses Jahr hat man es ganz gut mitgekriegt, aber die Fahnen standen ja auch an wirklich echten Assi-Positionen. Äh, gerade auf den ersten neun und man hat ja in den letzten Jahren auch sehr viel mehr erste neun gesehen. Das war früher in den Übertragungen, die fing ja erst auf den zweiten 9 an, war eigentlich ein bisschen schade, weil die ersten es durchaus in sich haben. Also mhm. gerade für Amateure sind ein paar echt schwere dabei. ist immer mal sowas wie die, die paar Löcher sind schwer auf den ersten neun hinten das lange äh, Paar fünf bis 5 oder was das ist, äh, ist auch echt ist ein langes Paar vier sorry. Ähm, oder, sowas. oder auch die acht selbst wenn du mit einer Wetsch reinkommst, ähm, sind die sowas von onduliert, ich mhm. kann mir die nicht gesaugen. Ich würde mal tippen. Es waren mindestens drei, vier Putz dabei. Mhm. Und die drei Putz habe ich wahrscheinlich gar nicht wirklich gezählt. Also, ähm, ich habe damals keine Statistik geführt, was das Green Regulation und so weiter war. Fairways dürfte ich recht viele getroffen haben. Das habe ich schon immer gemacht. Aber selbst wenn du das Grün triffst, da fängt der, da fängt der Mist erst an, weil dann bist du an der falschen Position und die Grüns sind echt übel. Genau, man Klein, sagt, ja schmal und übel. Man also
0: sagt ja auch bei den Masters, äh, da geht es nicht darum, das Grün zu treffen, da geht es darum, das richtige Plateau auf dem Grün zu treffen, je nachdem, wo die Fahne steht. Und wenn du eben dann auf dem falschen Plateau, auf dem Grün landest, dann ist jetzt der 2-Putt fühlt sich an wie der Eagle-Putt, wenn du so willst, 100%. wenn er drin ist.
1: Und das Ding am Loch irgendwie zum Stoppen gekriegt ist. Und das waren wir damals und ist mal auch heute mit unseren langsamen deutschen Grüns. das Inzwischen sind wir ja dank Spanien und sonstigen Fernreisezielen relativ schnelle Grüns eher gewohnt als damals noch. Mhm. Und ich weiß nicht, wir haben sie als unglaublich schnell und fast unpadbar schnell in Erinnerung. Und so gesehen ähnelt das Spiel, was man jetzt während des Turniers sieht, in mancherlei Hinsicht in der Tat so eigenen Erfahrungen. Das teile ich auch mit denen, die ich, mit denen ich noch gespielt habe, also die ich kenne, die den Platz auch gespielt mhm. haben. Wir haben so ein paar Positionen gehabt, wo du so richtig schön siehst, was, wenn du, wenn du Shortzeit ist, also Golf, wo Shortzeit ist, das heißt, du, du spielst am Grün vorbei, ja. auf der Seite, auf der die Fahne spielt und hast dann wenig Grün zum Arbeiten. Das ist für Amateure ein echt böser taktischer Fehler zu short also wenn wir denn überhaupt so weit kommen. Meine, so Und äh, also wir würden immer sagen, Mitte, Grün und Passt. Jetzt gehen die Profis halt auf die Fahne und gesagt die drei, fand ich, waren ein super Beispiel, und auch an einigen anderen Stellen, ähm, wo die Fahnen halt in der Ecke stehen und die Pros greifen die Fahne angehen dann drüber oder rechts daneben und mhm. das ist dann short sided und haben dann fast keine Chance. Das spielen selbst die Jungs ein Boggy, ja. Ähm, und das geht dir, da lernst du was taktisch für deinen Platz zu Hause. Wenn uns das in Orgasta passieren würde, ist das das sichere Triple, ja. <lacht> Und das, das, du den irgendwie draufchippst und dann noch irgendwie drei Patz zurück zurückmachst. Ja.
0: Aber das ist ja auch genau der Punkt, das, wo ich mich gewundert habe bei den Masters. Da gab es äh, Balllagen wo jetzt ich als wirklich absoluter Wochenendhacker äh, gedacht hätte, ja gut, dann nimmst du dann äh, irgendwie einen Gap-Wedge oder auch ein neuner Eisen oder irgendwas und gehst ganz vorsichtig hin und... Pitch den so ein bisschen oder Chips den aufs Grün laufen zu lassen oder am Vorgrün landen lassen. Nee, da nehmen die Bros ihren Putter und schwingen einfach ein bisschen durch und das Ding rollt und rollt und rollt und rollt und rollt. Wo ich mir nur denke, Leute, das kann doch aber nicht sein, dass die zehn Meter vom Grün weg sind, den Ball noch hochspielen müssen und mit dem Putter dahin gehen. Das ist man halt als Zentraleuropäer definitiv nicht gewohnt, weil sowas Schnelles findet man glaube ich in, sagen wir maximal drei oder vier Golfclubs in Deutschland.
1: Ja, also, während der Regel, während des Regelbetriebes, glaube ich, sogar noch weniger oder so Sachen, dass der, wo also hat der Baba hat ins, äh, hat in, in den Bunker gepattet oder dass sie von der 15, glaube ich, war das regelmäßig ins Wasser zurückpatteten, obwohl ihr Patt eigentlich so ein bisschen zu leid war, das ist schon hart, also das, das tut mir dann auch ein bisschen leid, das ist ein bisschen übertrieben, aber I can
0: feel it, ja. ja du, du hast es ja live erlebt, du warst ja dort, du, du kannst da ja wahrscheinlich auch ein bisschen noch eine andere Emotion in das ganze Thema mit reinbringen, wie wenn jemand das tatsächlich nur im Fernsehen gesehen hat und dazu kommen wir quasi auch schon direkt zur nächsten Frage, wie gesagt, du hast ähm, gespielt, du warst auch Zuschauer dort und du hast ja auch schon angesprochen, dass der Platz sich jetzt ein bisschen verändert hat und da so direkt meine Frage, war das damals schon so, dass die Grüns irgendwie eine Art äh, Super-Drainage hatten wie ein Gebläse oder kam das erst im Nachgang irgendwann? Weißt du darüber was?
1: Das weiß ich nur nicht, das kann ich nur ahnen. Wir haben die Gespräche damals in der Richtung noch nicht, habe ich noch nicht gedacht, da war ich noch zu klein, dass ich da jetzt fragen würde. Ich glaube, das haben die alles nachträglich eingebaut. Mhm. Ähm, was sicher ist, äh, und da gehe ich von aus, dass Augusta äh, National Golf Club äh, immer schon mit allen Tricks gearbeitet hat. Also die, was so schön aussieht, die Teiche und auch Race Creek und so, ähm, wir sehen live oder während des Jahres, also der sah ziemlich ungesund aus, wenn ich mal so sagen darf, er war grün wie das Gras. Also mhm. die haben damals schon in 80er, 90er Jahre, also auch gefärbten Dünger und so weiter benutzt, dass das Jahr, es gibt sowieso kein einziges Unkraut, glaube ich, auf der gesamten Anlage, <lacht> nicht ein einziges. Ähm, und äh, da, ich will da, nicht, will da nichts vermuten oder mutmaßen, aber ich glaube, die hauen da schon drauf, was geht. Hauptsache, der Platz sieht danach äh, so aus, wie er aussehen, aussehen soll, ohne Rücksicht auf Verluste. Also, ich habe es nur einmal so, irgendwo
0: auf, frag mich nicht, ob das ein YouTube-Video war auf irgendeinem sozialen Kanal, keine Ahnung. Man sieht nur jemanden, der einfach über den, äh, über den wirklich braunen Orgasta-Rasen, drüber geht und irgendwas Grünes drauf sprüht. Jetzt weiß ich, dass es ja auch so grüne, äh, wie nennt man das, so Hydrokulturen fast, ich weiß nicht, wie ich es nennen soll, das ist ein Gelee, in dem Rasensamen drin sind, das man auch äh, in, bei Städten und Gemeinden nutzt, um einfach Rasenflächen neu anzulegen, ohne da jetzt jeden Tag drüber mit, mit dem äh, Wasserschlauch drüber gehen zu müssen, weil einfach da so eine Hydro-Schicht äh, die die Pflanzensamen umgibt. Es Pflanzen das kann sein, dass das einfach das Bermuda-Gras war, was da anscheinend irgendwie gesät wird oder übersät wird, bin mir nicht mehr sicher. Die haben da, ja glaube ich, zwei verschiedene Grassorten im Jahr. Und dass es da nur deswegen so aussah, weil einmal wegmachen, einmal neu machen. Oder ähm, das anders war, ich könnte mir auch vorstellen, wenn eine kahle Stelle da ist, dass halt
1: die Sprühfarbe genommen wird und einfach wieder hübsch gemacht wird, dass es passt. Also, also Den traue ich wirklich absolut jeden Trick zu, inklusive denen, die man von anderen Plätzen kennt, wo natürlich äh, einen Ersatzgrün von großer Fläche und auch ersatz irgendwo am Rande gibt, wo dann einfach ausgetauscht wird. Und du sagst, Wenn da was kaputt ist, wird es ausgesägt, eingebaut und einen Tag später sieht es gerade aus, als wäre nie was passiert. Mhm. Ähm, das, Also Augusta garantiert mit jedem Trick, der im Greenfee nur einigermaßen und, und auch legal oder in Europa mit Sicherheit illegal, wird genau. Augusta garantiert verwendet, weil die sind da, und sie würden nie darüber sprechen und es ist okay so. Das gehört ja alles zu diesem Mythos-Gedöns dazu. Ja, ja das, das ist, ist ja genau so der, wie du äh, sagst äh, ist Wir sind uns ein alle einig. Es gibt bestimmt tollere Plätze, ähm, dass es sicher auch war. Aber der Mythos-Orgaser ist schon schwer zu toppen. Schwer zu ja.
0: Es ist der manikürleste Platz, den, glaube ich, die Golfwelt äh, in der Art und Weise jedes Jahr sehen darf. Und da, das hat natürlich auch irgendwo sein, seinen Charme, dieses, dieses, ich sag mal, April Wonderland, was man da so ein bisschen bestaunen darf. Spiegelt aber logischerweise nicht unbedingt die Golfrealität realität wieder. Und das ist meiner Meinung nach gut so. Natürlich bin ich da jetzt kein Fan davon, wenn man unbedingt rasengrün ansprühen muss oder wasser blau färben muss oder wie auch immer, damit es einfach nur für die Medien schön aussieht oder Warmwasserschläuche unter den Rhododendrin oder irgendwas drunter laufen lässt. Und da auch nochmal mit Farbe nachhilft, was man zugibt, dass die Ja in der Farbe blühen, wie man sich das wünscht. Aber so darf ja jeder Golfclub da ein bisschen agieren, wie er ja möchte. Und trotzdem reden wir heute drüber, über den Platz, reden darüber. Und die Golfwelt redet genauso darüber. Und äh, genau, was ich da noch wissen will als Zuschauer. Die Erfahrung als Zuschauer, wir haben jetzt ein bisschen was von dir gehört als Spieler, wie das so alles lief, jetzt noch mal so ein bisschen zurück als Zuschauer. War es für dich auch unbedingt notwendig, dir einen Stuhl zu kaufen, wo du deine Karte irgendwie hinten reinsteckst und entstehen lässt und drei Stunden später zurückkommst? Oder wart, wart ihr da oder warst du alleine dort? Wie hast du das Ganze als Zuschauer erlebt?
1: Das mit den Stühlen war damals noch gar nicht so üblich. Insofern kann ich das nicht sagen, hätte ich wahrscheinlich sonst gemacht. Ähm, was leider bleibt, wie bei allen Turnieren, wo sehr viele Leute auf relativ kleinen äh, Orten, also die, es wollen ja alle sitzen an der 18, mhm. es wollen alle sitzen im, im irgendwo rund um Ames um Corner, Corner ja. wobei da die Plätze echt begrenzt sind, weil es ist ein Recht für, ein, für die Spieler, also die große oder ein recht einsamer Ort, weil ähm, die hören ja, wenn du von der 11 runterkommst Richtung, also Richtung Grün, sitzen die Leute da rechts hinter dem 12. Abschlag. Und dann sitzen die auch nur da am Waldrand weiter. Dann fällt der Teil von der 13 im Wald weg, größtenteils, und dann sitzen sie da wieder 13, 14. Und die sind also da hinten, der Abschlag und so weiter. Da gibt's keine, keinerlei Tribünen, keinerlei Zuschauer. Also die, die 12 und Abschlag 13 ist einfach leer und ist einfach nur schön. Ist wirklich, also eine traumhaft schöne Ecke mit den Rhododendren und so weiter. Ändert nichts daran, dass das 12. echt ein kleines, ein kleines Drecksloch ist. Echt quasi. Also mit dem kleinen Grün ähm, und so, aber es ist wirklich, wirklich schön. Und insofern, da sind also keine Leute. Und wenn du da sein willst, genauso wie an der 16 zum Beispiel, ähm, hinter der 16 brauchst du gar nicht zu probieren, auch links von der 16, da wo sonst keiner hinschlägt, also mein Vater, ähm, da kann man, <lacht> der hat wirklich links, der hat den rübergehuckt über diesen Teich, uns kaputt geladen, da gibt es ein Bild von, äh, wie er von der anderen Seite einen recht ungewöhnlichen äh, Winkel ins 16. zu Grün mit seinem zweiten wohlgemerkt hat. Also da musst du sehr früh sein. Das soll heißen, mindestens zwei Stunden bevor vor deinem Flight oder der erste Flight ankommt, auf die letzten musst, musst du eigentlich morgens hin. Und das habe ich damals so ein bisschen, eigentlich fast ein bisschen schade empfunden, auch wenn es, wie gesagt, da dazugehört. Ich laufe eigentlich gern mit bei Turnieren, so bei den Rider Cup oder sowas, lauf, wenn es geht, irgendwie mitlaufen. Oder aber gut, bei kleineren Turnieren geht es ja glücklicherweise. Ähm, bei den großen, da kannst du ja auch vergessen, ist alles viel zu voll. Und das ist was, was ich zum Turnier gucken nicht ganz so schön finde, dass man halt echt früh an den Orten sein muss, die man sehen will. Oder du machst dich halt frei davon und setzt dich an sowas wie eine, wie eine acht oder eine zwei oder ein erstes grün oder keine Ahnung, da ist natürlich deutlich, deutlich weniger los. Mhm. Ähm, aber da sind sie dann halt irgendwann durch. So, und dann willst du rüberlaufen zu irgendeinem, wo dann nochmal Action ist und da hast du dann echt Probleme, dich dadurch zu kämpfen. Also ja, es sind wirklich Menschenmassen. Also aus heutiger Sicht mit Corona und ähnlichem ist das eigentlich schon fast unvorstellbar, was da ein Gedränge ist und äh, ähm, ja, ist wirklich, ist es ist wirklich voll. Es entschädigt allerdings, muss man ganz klar sagen, das Ganze drum oben, also das ist wirklich wie ein Bienenschwarm, das entschädigt schon für einiges, dass man eigentlich relativ wenig Golf sieht, wenn man <lacht> zu spät kommt. Ja. Ja, deswegen fand ich das letztes Jahr auch gar nicht so
0: verkehrt, dass man wirklich den Platz mal sieht. Du hast ja auch schon gesagt, auch dieses Jahr mit dem, dem sehr limitierten Zugang für Gäste, dass man da noch mal so, so ein bisschen eher was von der Landschaft auch sieht und nicht nur Menschenmassen, Fairway-Menschenmassen. Das ist so das wo es sage, da hat Corona uns Zuschauer nochmal einen anderen Blickwinkel auf den Golfplatz gegeben, den man so in der Art wahrscheinlich noch nie gesehen hat und nie wieder sehen wird, je nachdem, wie das ganze Thema weitergeht. Aber es ist, ja, kann ich mir sehr gut vorstellen, es ist halt ein Highlight für viele. Alle versuchen hinzugehen, die auch irgendwie ein Ticket ergattert haben und wollen logischerweise dahin, wo alle hinwollen. Und dann wird es halt schon schwierig und dann fängt die Drückerei wahrscheinlich auch dort an.
1: Ja, war es war friedliche Stimmung damals, das weiß ich noch. Die Amerikaner sind ja, was was so Anstellen so angeht, einigermaßen äh, höflich. Und äh, die, die, die Patrons, ja, wie sie so schön heißen in Augusta, sind insgesamt, äh, würde ich sagen, sehr erfahrenes, sehr, sehr, sehr golfkundiges Publikum auch. Also habe ich damals schon so empfunden. Mhm. Ähm, also es ist weit weg. Es ist, ich glaube, es ist das exakte Gegenteil von dem Ding da Waste Management Open in Phoenix. Mhm. So kaum also, Es könnte kaum gegensätzlicher sein. Also du hast sonst dieses fachkundige Publikum eigentlich noch bei den Open sicherlich ein Großteil, würde ich sagen, und sonst äh, dann wird es schon eng. Die benehmen sich alle, es sind sehr viele, die seit Generationen in Anführungszeichen schon irgendwie ein Master-Ticket haben, was sie dann auch irgendwie renewed kriegen. Ähm, keine Ahnung, wie man an Tickets kommt, äh, zum Zugucken. Es geht immer wieder mal, man kann sie kaufen, über Reiseveranstalter, das weiß ich. Äh, das ist aber jenseits einer ja. üblichen Preisvorstellung, also... Also nein. <lacht> und also wenn, er, wenn du hörst jetzt, was in Schenk dort kommt, wenn er dieses oder also wenn er jetzt letztes oder dieses Jahr bei den Masters war, das muss ein unglaubliches Erlebnis gewesen sein. 19, also aber 19. Gleichzeitig kann man mitlaufen, weil noch keiner da, weil keiner da ist und so. Und, und dann trifft man natürlich auch ein bisschen nochmal die anderen Leute. Vielleicht noch eine kleine Besonderheit ähm, von den Masters. Ähm, fällt so wenig auf, aber wenn man dann darüber nachdenkt, ist es so, es gibt keine Inside the Ropes Ticket während der Masters. So, das heißt also Trainer, normalerweise darf ja der Trainer und das Scoreboard und so rennt ja mit. Ähm, mhm. gibt's, äh, der Trainer und der Physio und keine Ahnung, so ein Satz ist also Inside the Ropes, äh, äh, gibt es ja genügend. Das laufen auch normalerweise Match Marshals mit und so, weißt du, das ist bei Solland und so schon gemacht habe. Aber es, da, da laufen eine ganze Menge Leute hinter den Spielern her, in Augusta null Nada. Da ist der Player und sein Caddy äh, und in dem Flight, also es sind vier Leute auf der Bahn, und das war's. Und auch die, die Trainer der Superstars oder die Superstar-Trainer, wie du es gerne hättest, ja. ähm, dürfen alle irgendwo sich außen durch die Massen quetschen, wenn sie überhaupt mitlaufen. Die meisten machen es, ehrlich gesagt, wohl nicht so weit.
0: Hat aber wiederum was. Ne? Ist so ein bisschen äh, die Absurdität der Gleichberechtigung in dem ja. Umfeld.
1: Ja, Spieler. Ja, nein, das, Caddy, nein, raus. Genau. Und das ist
0: so, da muss ich ganz ehrlich sagen, das macht es irgendwie wieder sympathisch, dass dort komplett über einen Kamm geschert wird, wie du es gerade gesagt hast. Du bist Spieler, ja, du bist Caddy, ja, bitteschön. Der Rest ist egal, wer du bist. Ja. Das. das ist
1: also wahrscheinlich oder du hast so ein komisches grünes Sakko an, dann kommst du wahrscheinlich auch noch rein.
0: Aber ja, aber die, da. Die kennen Sie und, ich wollte gerade sagen, da wird wahrscheinlich dann eher das, wie nennt man das, der Old Boys Club oder Old Boys Network, äh, läuft dann zwar mit Sicherheit schon, aber da wird wahrscheinlich schon geguckt, dass es dann nicht so schlimm wird. Und außerdem kann man dann ja auch den Leuten, wenn man dort Mitglied ist, mit Sicherheit den Topspielern, davor oder danach so oder so die Hand schütteln, wenn man das möchte. Da gibt es wahrscheinlich schon. Ja, da
1: gibt es diese, der, wenn du da hinkommst, ja, wenn, wenn du genügend Ellenbogen hast, kommst du da vielleicht irgendwo dran, ja.
0: Und äh, wie hast du das damals mit den Medien aufgefasst, als du dort warst? War das da äh, von dem vom Kameraaufkommen oder von der medialen Begleitung vergleichbar mit heute? Ich weiß, dass wir seit, glaube ich, 2018 oder 2019 eine, äh, mit masters.com nochmal eine Seite haben, wo sehr, sehr viel Information auch gepostet wird, wo du dann ja auch den Deinem Spielern folgen kannst, dass Kameras eingesetzt werden, damit du den eigenen Spielplan zusammenstellen kannst. Ich gehe jetzt mal davon aus, damals waren das wahrscheinlich die Pilze, wo die Leute drin gesessen haben, die Kameramänner, vielleicht ein bisschen auf dem Fairway, äh, ja, mobile Kameras unterwegs waren. Ähm, siehst du da einen Unterschied von damals zu heute?
1: Das ist kaum vergleichbar. Ich meine, du hast eben so ganz am Anfang ganz nett gesagt, von wegen Kameras gab es noch nicht digital, die haben noch Klick gemacht und hatten einen, einen manuellen Vortrieb und 32 oder 36 Bilder. Die Entwicklung hat, was weiß ich, 12, 15 Mark gekostet. Mhm. Ähm, nein, das, hat, das ist natürlich vollkommen anders heute. Ähm, ich hatte es. Kurz mal erwähnen, viele Jahre konnte man, war ich der Einzige, der die ersten neun kannte in meinem ganzen Kreis, weil es schlichtweg keine Kameras gab auf den ersten neun. Es gab den ersten Abschlag, ja. den hatten sie ganz gut verkamerat und äh, also erfasst und dann nochmal irgendwo in ein paar Dreiloch vielleicht. Ähm, da Vielleicht nochmal, wenn überhaupt, vielleicht nochmal ein Abschlag. Aber eigentlich war ich wirklich damals der Einzige weit und breit, der von den ersten neun sagen konnte, das geht hoch, das geht runter und das ist eigentlich, das ist eindeutig ein paar fünf für, für Amateure und ein paar Vier für die Pros mhm. vielleicht, oder hier ist der Abschlag so viel weit hinten, und das ist echt ein schweres Loch, weil es keine Bilder gab über viele Jahre. Es fing erst in den 90ern, glaube ich, an, dass er halt mehr Kameratürme, es gab nur fest mhm. installierte. Und vielleicht so einen, so einen, den, den, den berühmten Goodyear da das Ding, was oben rüber flog, dieser mhm. Zeppelin.
0: Zeppelin, so, also, genau.
1: So, und das war also wirklich klassisch, ja, das, was die heute machen, das ist überhaupt, überhaupt nicht mehr begleitet. Naja, gut, und die Webseite, das ist witzig. Gab es Internet 89, 92? Also Nein, ah,
0: doch, gab es, aber okay. nicht für den Otto-Normalbürger.
1: Nicht für Otto-Normalbürger und bestimmt nicht mit bunten Bildern, ja.
0: Nee, das war dann rein militärische Zwecke, damals mit Sicherheit noch, ähm, obwohl ja, ja dann... Also, wie
1: gesagt keine das, das Entscheidende war wirklich, dass ich über viele, viele Jahre, ich weiß nicht, wann es aufhörte, der Einzige war, den ich, mit dem ich mich über die ersten neun unterhalten konnte, ähm, waren die Leute, die schon mal da waren, weil alle anderen kannten nur die Zweiten, ja.
0: Das ist halt schon dann schon krass. Da sieht man auch wieder die krasse Entwicklung der Technik oder wie alles auch läuft. Das ist ja jetzt nicht so, dass das jetzt unglaublich lang her ist, auch wenn in der heutigen Zeit 20 Jahre oder 30 Jahre schon schon irgendwie unglaublich weit ist. Aber man hat da einfach einen Riesensprung gemacht, das ist ganz klar. Jetzt wollte ich dich eigentlich noch irgendwas fragen. Genau, der Platz hat sich ja seitdem auch ein bisschen verändert. Das heißt, in den Anfang der 90er, nee, Ende der 80er hast du gespielt, hast ihn dann ja auch drei Jahre später wieder gesehen als Zuschauer. Und uns haben wir da natürlich auch nochmal ein paar Veränderungen, weil die Schlagweiten sich logischerweise komplett äh, ja, gewandelt haben. Wie siehst du, wenn du den Platz heute im Fernsehen siehst, den Vergleich äh, zu den Abschlägen oder so zu damals, was die Veränderung allgemein im Platz angeht?
1: Also ich habe den Eindruck, dass sich rund um Grün und Bunkerkomplexe wohl wissen, dass sich Dinge geändert haben. Das kann man ja nachschauen im Internet irgendwo, wie sich der Platz im Laufe der Jahre verändert hat. Ich glaube, dass die aber recht subtil und sehr vorsichtig gemacht wurden, um den Originalcharakter des Platzes weitestgehend zu behalten. Soll das heißen, die Grüns haben die Ondulationen, die schon immer da waren. Es sind alles die, die klassischen äh, Augusta-Probleme wie die wie die wie die Wellen, die man auf den Grüns hat. Mhm. So weiß ich, diese 14er von Loch 14, die Welle, die echt super übel ist oder auch an 17 oder ähnliches. Also das, ich glaube, das Charakter, sie haben ja umgebaut, weiß ich, aber es hat sich nicht so verändert, als ich sagen würde, krass. Was krass ist, wenn du auf die Scorekarte von damals guckst, hat der, haben die, die, nicht die Members Teas, die haben sich, glaube ich, auch nicht geändert, gehe ich mal von aus, warum auch. Ähm, aber das Masters Tea hatte bei mir damals 6905 Yards. So, mhm. ähm, heute sind wir bei 7.425, 500 Yards mehr. Ach, krass. 520 Yards mehr, 450 Meter länger als damals. Ähm, und da sieht man schon, also für die Pros haben es definitiv nicht einfacher <lacht> gemacht. <lacht> das, <Nee. lacht>
0: aber es passt sich ja an. Also das ist ja irgendwo, muss ich sagen, ich bin kein Fan von diesen Weidenjägerei im Golf. Aber ähm, es passt sich dann ja auch. In, bei so einem sehr traditionellen und wahrscheinlich auch eher klassisch eingestellten Club logischerweise dann auch an, dass wahrscheinlich die Bunker, die damals schon ein Risiko für die Pros waren, wahrscheinlich heute immer noch ein Risiko darstellen, bloß der Abschlag ist weiter nach hinten versetzt. Oder siehst du da Unterschiede zu dem, was ich vermute?
1: Ähm, also ich glaube, dass, dass äh, du müsstest Orgasta, um es wirklich wieder schwer zu machen, gerade Bunker, um die Bunker ins Spiel zu bringen, soweit weit kannst du die Abschläge gar nicht mehr nach hinten setzen. So viel Fläche haben die gar nicht. Ach, ähm, also ich, ich, zufällig weiß ich äh, gerade aus, aus diesem Jahr, äh, dass sie versucht haben, Gelände am hinter dem 13. Abschlag, hinter dem 12. Äh, grünen 13. Abschlag, da noch ähm, Gelände zu kaufen, um den 13. pro Abschlag, wenn es geht, nochmal zurückzusetzen. Es mhm. geht aber nicht, weil dahinter ist äh, der nächste, das soll auch schön sein, das war aber nie. <lacht> und ähm, also das ist einfach schlichtweg da, der, der Platz liegt ja, wenn man sich das im Satellitenbild auch anguckt, relativ mittendrin in so einer Community. Man hört ja auch während der Übertragung immer wieder Feuersirenen und sonst wie was. Der Anfang von Magnolia Lane ist eine pothässliche amerikanische Vorstadtstraße mit irgendwelchen Burgerläden links, rechts und so einer Tanke, zwei Spuren ja, hin, zwei gut Spuren gut zurück. Also, ja, also so super normal. Und dann plötzlich ja. biegst du da ein und denkst, auch so, ein unscheinbares Tor, und du weißt, ha, genau, dahinter ist gerade der der heilige Rasen, der Vatikan, der Golfer. Mhm. Und du fährst aber völlig einfach, wenn du es nicht weißt, fährst du auch schwörig dir vorbei. So. Und äh, als nicht wahrscheinlich gibt es Leute, die haben nicht die leiseste Ahnung, was dahinter abgeht, wenn sie dran vorbeifahren. Also sind auf einem Platz, das ist noch ganz begrenzt. Sie müssten die Bunker dann richtig massiv versetzen. Inwieweit sie bereit sind, das zu tun? Äh, Glaube ich eigentlich nicht. Aber du, du siehst an der Übertragung, äh, Gerade bei den bei den sogenannten paar 5 löchern die die fast alle als paar 4 spielen, oder mhm. wie Bryson sozusagen fliegt dann, vorgespräch haben wir darüber gelacht, äh, der paar 67 ist halt schön, weil die Färbe Bunker an den paar 5 löchern wie der 2 beispielsweise vollkommen nicht im Spiel sind, ja. Bei anderen Löchern haben sie es geschafft. Ich sag mal, der, der Hideki lag an der, an der 5 in dem ersten Färbelbunker. Da möchtest du auch nicht drin sein, weil die sind tief. Mhm. Ähm, aber sonst sind die Bunker eigentlich, manche grünen Bunker sind im Spiel, aber die Färbebunker sind in der Regel nicht im Spiel, weil die Jungs da inzwischen einfach drüber hauen. Und das wird auch so bleiben. Schätze ich, weiß ich nicht. Keine Ahnung, was sie sich anfangen lassen. Es ist aber die Frage... Finde ich das schlimm. Muss der Platz so schwer sein, dass die irgendwie fünf über paar spielen? Also ich finde gerade im Thema Augusta, sonst bin ich da ein bisschen skeptisch, kommt drauf an, sage ich normalerweise, wenn es um Länge geht. In dem Fall sage ich, naja gut, im um Gottes Willen, dann müssen wir uns halt an minus 20 gewöhnen, was der Dustin da letztes Jahr gemacht hat. So Und der Platz ist schwer genug, wenn es ein bisschen windet oder die Grüns sehr hart und sehr ausgetrocknet sind. Und das sind halt die Ergebnisse, halt dann für alle leicht, in Anführungsstrichen. Mhm. Aber wir haben gesehen, der Platz ist jetzt so lang, dass leider, leider, leider die alten Herren ähm, doch jetzt Schwierigkeiten kriegen. Also der, gut, Langer war nicht fit, ist in Ordnung, schade eigentlich. Ähm, aber du merkst, dass so ein Langer und ein Ola Sabal, die früher sicher nicht kurz waren, jetzt einfach da keine Chance mehr haben.
0: Und, aber ähm, trotzdem äh, ist am Ende das Ergebnis auf der Scorekarte die entscheidende Nummer. Und da sieht man ja auch den Unterschied zwischen einem Langer und einem Bryson, äh, was am Ende auf der Scorecard stehen kann. Das war jetzt, letztes ich, Jahr
1: insbesondere, da hatte ich genau. schon typische Freude, ja.
0: <lacht> das war das, wo ich mir immer wieder dachte, und gerade letztes Jahr die Masters, und das muss ich jetzt einfach noch bringen, wenn ich mich recht erinnere, war Abraham Anser und Bryson DeChambeau in einem Flight haben nebeneinander gespielt, du siehst dieses, ich weiß es nicht, 110 Kilo Muskelmensch Monster Bryson und siehst diesen 60 Kilo Abraham Anser, äh, beide am selben Abschlag, Bryson haut das Ding links hin und fragt, ob der Ball verloren ist, muss er dann zurück und nochmal einen Ball schlagen und siehst Abraham Anser, der einfach 10 Meter kürzer ist, Aber halt ein Drittel von der Masse eines Brysons ist und einfach nur einen sauberen Ballkontakt generiert und damit eben die Länge hinbekommt. Und das ist das, wo ich immer wieder frage, muss es denn Kraft sein? Nein, mit Technik und äh, ja, einem Schwung anstatt einem Schlag oder wie man es sagen möchte, dass eben ein Rhythmus da ist und ein kleiner Treffmoment und Lag, dass man trotzdem seine, keine Ahnung, 280 Meter schlägt im Schnitt anstatt halt 290. Ob man das... Ähm.
1: Ja, ja. Bin, ich, bin ich bei dir. So lustig ich Bryson finde, ich finde das für einen Golfsport ist sehr ja nicht uninteressant. Ähm, hat mit meinem Spiel nun gar nichts zu tun, aber ähm, und mit vielen anderen auch nicht. Er hat ja auch mal eine Runde mit dem Bernhard gespielt, äh, Langer, in den Masters. Und mhm. Bernhard steht da mit irgendeinem Hölzchen und Bryson mit einer Wetsch oder so ähnlich. Ist sowas wie jetzt, wenn wir beide Andreas mit Martin Borgmeier spielen ähm, mhm. oder mit dem ähm, mit, ähm, Mario Fuchs. Also da wird es übrigens noch einen Vlog geben jetzt dieses Jahr. Ich gegen Mario auf seinem Heimatplatz. Sehr Juhu. schön wie es sich anfühlt, 50 Meter kurz gelassen zu werden mit einer Wenn man das <lacht> shorty,
0: shorty. Jedes
1: Mal. Ähm, aber ich habe was, was Lustiges, Altes gefunden die Tage, und zwar als der John Daly. Die alten ja. Hörer werden sich erinnern.
0: Die neuen auch, der äh, ist um, wieder voll im Kommen. Also was, was die sozialen Medien angeht, ist der voll im Kommen, voll da.
1: Und da gab es einen Bericht, ich meine es wäre im Golfjournal gewesen, wie John Daly den, den Orgaster auseinandernehmen könnte. Ähnlich wie das, was wir heute bei der damaligen Länge, klar, mhm. aber ähnlich wie das, was wir heute im Vorfeld zu Bryson gesagt haben, also die 15 mit Drive und Wedge und so mhm. Geschichtchen. Und so kann er im Prinzip jeden, jedes Loch vollkommen zerlegen, weil er halt alles in zwei trifft und so. Und siehe da, gewonnen hat er die Masters leider nicht oder wie auch immer. Und also Länge ist nicht alles, aber es ist lustig. Es ist immer schön, dass so ein paar Bekloppte da sind, die ja. auf dem Ball drauf zimmern, als gäbe es keinen Morgen. Und äh, ähm, ja, ich sag also, wenn sie alles gewinnen würden, wäre es auch wieder langweilig. Aber so ab und zu so ist es schon
0: okay. Es ist halt dieses diese ja, Polarisation, die einfach da ist, die in John Daly hat, die natürlich äh, logischerweise mit seinem Lebensstil auch zu tun hat, unter Länge, wie er halt drauf schwadet Und äh, natürlich bei Bryson dasselbe Spiel, dass das einfach eine andere Art von Golf ist. Und so wird es auch in, keine Ahnung, 10, 20 Jahren und auch noch früher oder später, je nachdem, wieder irgendeinen, äh, ja, ausschlaggebenden Punkt geben, dass jemand komplett Golf, äh, ja, sag mal, nicht, nicht neu interpretiert, aber anders interpretiert, anders an die Sache rangeht, was da dann noch möglich ist, werden wir wahrscheinlich abwarten müssen. Ich werde es nicht sein, davon bin ich recht überzeugt, dass ich da irgendwo äh, noch eine Transformation hinlege in der Richtung, ich gehe mal aus, du auch nicht, äh, bin ich mal so fresh. aber ja, irgendwas wird kommen und so wird es einfach auch immer sein. Es ist ja auch okay, die Fortschritte, sind ja immer da, überall da, und so wird es auch da einfach irgendwas geben. Und wenn sie irgendwann sich einigen, dass man nur noch einen Ball spielen darf oder irgendwie, dass es dann vergleichbar ist, dann ist es halt so. Trotzdem wird es unser Spiel wahrscheinlich weniger beeinflussen, wie das, was man im Fernsehen sieht. Meine Meinung.
1: Oh, was, ein, was ein Schlusswort. Und Hauptsache, wir hören dann noch deinen Blog, deinen Blog.
0: Das werden wir sehen, werden wir merken. Wenn nicht, bei Episode 1, vom, äh, beziehungsweise bei Folge 1 vom bei Golfblock podcast kann man immer wieder von vorne anfangen. So was, man Netflix-Bingen macht, wenn einem eine Serie gefallen hat, kann man logischerweise auch den Podcast von Neuem durchbingen und ihn sich von Anfang an anhören. Da wird noch hoffentlich noch viele, viele äh, ja, Aufzeichnungen beziehungsweise auch Folgen erleben. Roman, gibt es irgendwas... Was du zum Thema äh, Augusta ja, sagen möchtest, habe ich noch irgendwas vergessen zu erwähnen,
1: was noch wichtig ist? <lacht> ja, die Essen und Trinken ist in der Tat so billig, wie sie alle tippen. Äh, nein, eigentlich nicht. Also es war jetzt äh, es war, war, war schön, hat Spaß gemacht, mal über die alte Zeit und, und so persönliche Erfahrungen da ähm, zu berichten. Dank Social Media muss ich sagen, Blogs, Vlogs, Coverage on, auf allen Social Media Kanälen ist man, finde ich, heute näher ran, näher dran ja. als damals. Auch die Übertragungen sind besser geworden. Es macht den Platz so ein bisschen greifbarer, zugänglicher, ohne, glaube ich, dass er bis jetzt seinen Mythos verloren hat. Insofern, ja, es bleibt was Besonderes, ihn mal gespielt zu haben, aber inzwischen kennt ihn, gibt bestimmt Leute, kennen ihn anhand der Übertragung inzwischen besser als ich, der ihn mal gespielt hat. Ähm, macht nichts, ist, ist eines dieser Once in a Lifetime-Geschichten, wie wir eingangs sagten. Und äh, nee, ist schon genial, es hat seinen Mutus, man kann darüber streiten, wie man den Platz findet oder, oder auch nicht, und wie man ihn zerlegt oder auch nicht, ob er fair ist oder nicht und so weiter und so weiter. Aber ähm, ja, er hat seinen Mythos seit vielen, vielen, vielen Jahren. Das wird wohl hoffentlich auch noch so bleiben. Es bleibt ein super Major. Ähm, auch das wird so bleiben. Und ähm, naja, mal, sch mal schauen, was sich noch ändert, was für Gestalten wir da sehen werden, über die wir dann die nächsten Jahre sprechen können.
0: Richtig. Wenn du jetzt einfach so, so zum Abschluss nochmal überlegen müsstest, äh, ist er unter den Top 5 der Plätze, die du erlebt hast, jetzt mal abseits von, von dem Mythos? Oder ist das das, was es ausmacht?
1: Oh wow, das ist eine... Oh, das ist eine der besten Fragen zum Schluss. Der Mythos tut sein Ding zur Sache. Mhm. Zu den Top-5-Plätzen glaube ich, wenn du nur Platz gucken würdest, wenn du nicht kennen würdest, wenn du nicht wüsstest, was es ist mhm. und wo es ist, was schon nicht klappt, weil man den Platz halt omnipräsent medial vor Augen hat. Wie gesagt, kennt jeder. Jeder kennt inzwischen jedes Loch, jedes Grün, jeden Bunker. Vom Platz her eigentlich nicht. Er ist Oldschool, er hat zu viele Flächen, er ist eigentlich so recht sehr, sehr manikürt. Wie gesagt, ich stehe ein bisschen mehr auf so ein bisschen ein bisschen urigeren Kram, ähm, wenn sie so ein bisschen was was original noch ist. Ähm, mhm. Aber das ist der, der Style der Plätze. Ähm, das ist der, der damals gebaut wurde. Ist ein schöner Platz, ja, aber so wirklich, also an ja, Top 1 würde ich ihn definitiv nicht setzen, um mal so eine Statement, würde ich, würde ich schon sagen. Dafür fehlt ihm, dafür gibt es heute zu viele wirklich spektakuläre Anlagen. Ja
0: die einfach da ein bisschen anders sind. Nee, perfekt, Roman, vielen, vielen Dank und jeder, der sich denkt, wer zur Hölle ist nochmal der Kellergolfer, äh, schaut mhm. auf jeden Fall mal bei YouTube nach, er macht wirklich regelmäßig auch äh, Vlogs, spielt alle möglichen Plätze dieser Erde, die man so kennt, berichtet auch davon, wie er die Plätze spielt, schaut auf jeden Fall auch bei Kellergolfer.de vorbei, da findet ihr auf jeden Fall auch nochmal alles, ich verlinke logischerweise alles nochmal in den Show Notes, dass ihr euch nochmal anschauen könnt, wer ist dieser Roman, der Augusta gespielt hat und auch als Zuschauer da war und daher, Roman, vielen, vielen Dank, dass du dir heute Abend die Zeit genommen hast, dass du uns einen Einblick in Augusta gegeben hast und ich freue mich auf jeden Fall schon auf das nächste Gespräch und hoffentlich auch bald eine Runde mit dir.
1: Lieber Andreas, war mir eine große Freude. Vielen herzlichen Dank.
0: Dankeschön, mach's gut und bis demnächst. Mhm, ciao. Ciao.